0: Jag försöker leva efter, liksom, lev idag men planera för framtiden. Jag är faktiskt rätt glad att liksom, vara frisk idag och sen veta att ja, men jag kommer nog vara frisk om tre månader också. Behandlingen är ju till för att man ska liksom, fortsätta leva. Jag tror att liksom, det är lätt om man får en cancerdiagnos att tänka att ja, men nu ska jag behandlas och så ska jag bli frisk och sen så ska jag... Eh, och visst ska man fira om man någon gång skulle bli frisk förklarad, Men det viktiga är verkligen att leva nu. Jag tror att det är för alla liksom.
1: Sommaren 2016 var Fredrik Johansson vår allra första gäst i en podd om Han hade då fått diagnosen lungcancer tre år tidigare och hade fått veta av sin läkare att det inte fanns någon bot utan endast bromsande behandling. När vi träffade Fredrik den gången levde han fortfarande ett normalt liv och fantastiskt nog gör han det fortfarande. I det här avsnittet berättar Fredrik om sitt liv under de senaste fyra åren. Det är ett lite längre avsnitt än vanligt, men vi lovar att det är värt att lyssna på hela vägen. Och idag har jag med mig Fredrik Johansson som faktiskt var den första som gästade podden 2016 när vi drog igång. Eh, välkommen Fredrik ska jag börja med att säga. Tack! Det är jätteroligt att ha dig med, inte här kan jag inte säga för jag har inte dig här utan jag har dig på, på FaceTime som man håller på nu efter den.
0: På länk. På
1: länk. Fredrik är på <laughs> länk. <laughs> eh, absolut. Eh, men, men du är ändå här på något sätt. Jag ser ju dig. Du sitter där bredvid din fikus som vi just har gått igenom här. det är så fin. Just det. I trädet alltså. Bredvid dig. Ja. Eh, när du var här 2016 då hade du precis blivit pappa. Eh, och du gick på behandling för din lungcancer. Eh, mådde väldigt bra kommer jag ihåg. Eh, kommer jag ihåg det som. Eh, men jag tänker då alla kanske inte har lyssnat på det avsnittet och inte känner till dig. Så att jag skulle egentligen vilja börja med att bara höra lite kort så där för de som inte vet vad, vad som hände när du fick din diagnos. Vad, hur länge sedan är det? och, och så där. Om du kan berätta mm. lite.
0: Ja, precis. Jag är Fredrik född 1978. Och när jag var 35 år, 2013, då fick jag alltså eh, beskedet av läka efter, lång, eller efter en utredningsfas att eh, Fredrik du har lungcancer och vi kan inte bota dig ehm, och det var november 2013 och det var liksom starten på den här resan då det är snart sju år sedan,
2: mm.
0: bra precis i år ehm, och innan det, jag hade varit bra tränad, jag och min fru var hälsomedvetna hade hängt på hälsotrender och liksom inte rökt och så, där, så att man kände liksom att det här kom verkligen från det blå. Mm. Sen då fick jag se alltså det mera veta. Man gjorde inte sån här mutationstestning reflexmässigt på den tiden. Men man testade mig och det visade sig att jag hade en egfr mutation mm. Och den kunde piller behandlas. Så att jag var igenom jag har varit igenom en lång rad behandlingar med cellgifter och, och sen målinriktad terapi då, och sen eh, cellgifter igen och sen så eh, ja, det var väl ungefär tre år eh, och sen så slut, sen så det var senast vi hördes där 2016 mm, mm, mm. Ja, så på den vägen ner och det är självklart omtumlande, det var jag menar, vi skaffade barn i hela den här vevan och det är som, som man säger liksom, nästan ett avsnitt för sig hela den mm. liksom, resan vi gjorde och liksom, som ett parallellt spår som var helt overkligt men vi fick till det och ja, det har varit otroligt nu är min son fyra år gammal och liksom, mm. man interagerar och vilken fantastiskt att, att liksom vara med om det och, mm. och hela det och vi lever rätt, ett rätt normalt liv just nu vi, mm. vi bor på Södermalm i Stockholm av
1: min fru och vårt barn. Mm. Jätteroligt. Jag tänker att vi, även om det är ett avsnitt i princip för sig att gå in på att liksom, skaffa barn i den, vid den tidpunkten och sådana saker så kommer jag kanske vilja prata lite om det. Men jag skulle bara vilja börja med. För när, jag, när du var här så kommer jag ihåg att du, ett av de starka minnen jag har från den gången var att du var väldigt... så. Här, kämpa villig och du var liksom nästan så här, du berättade liksom om kansen som en fiende som du skulle bekämpa och liksom det var en tävling nästan och sådär eh, om jag sk skulle fråga dig idag liksom vad är ställningen är Fredrik lungkancer?
0: Mm. jag tror att jag kan, jag kan nog verka rätt lättsam som person eh, och jag tror att det är liksom en försvarsmekanism nästan hos mig eller kanske ett drag, liksom, att jag försöker avdramatisera saker och, och mm. liksom bara är optimistiskt. Men det, det är nog bara så jag är. Liksom, att, och jag, jag, jag ser det på det sättet också. Inte så att det är någon fasad. Utan jag är, ju, jag är verkligen liksom, dum glad på något vis. Eh, och, men, men sen förstås, jag är smärtsamt medveten om hur det här kan gå. Ibland till och med jag in liksom, i det där mörka mm. hålet av depression men mm. jag försöker verkligen hålla mig därifrån och ja jag, jag försöker verkligen se, se ljus hela tiden liksom aldrig ja, allt är mm. en kamp, det är liksom får jag progression då är det bara att hitta liksom nästa grej som att sätta emot mm. så ser jag det liksom mm. loppet är inte kört för förrän liksom, loppet är kört mm. ehm.
1: För när du var här så vi pratade ju såklart en del tankar om framtiden men du var ju väldigt mycket så här, man lever nu, liksom eller jag mm. försöker leva nu eh, mm. och, och så som du berättar nu egentligen också kunde du tänka dig för fyra år sedan att du skulle sitta här idag och må som du mår nu för jag gissar eh. att du ändå tänkte lite så, även om du försökte vara i nuet
0: ja precis det är liksom, jag försöker leva efter liksom, leva idag men planera för framtiden så jag vet inte hur långt liksom, fram eh, min horisont liksom, ligger i planeringen men jag är faktiskt rätt glad att liksom, vara frisk idag och sen veta att ja, men jag kommer att vara frisk om tre månader också det är liksom, eh, ja, behandlingen är ju till för att man ska liksom, fortsätta leva mm. jag tror att liksom, det är lätt om man får en cancerdiagnos att tänka att ja, men nu ska jag behandlas och så ska jag bli frisk och sen så ska jag Eh, och visst ska man fira om man någon skulle bli friskförklarad men det viktiga är verkligen att leva nu, jag tror att det är för alla liksom. skjut inte upp det där gröna kortet i golv till du är liksom, pensionär och har tid utan vill du göra det så gör, gör det nu och sen tror jag också att det, det är viktigt att liksom aldrig bli ett offer i det här mm. att, att, att liksom inte ja men stackars med. tänk på att jag har cancer liksom, jag kan inte stackars mig för, för min del det, visst, det är säkert synd om mig och så men, men jag, är inte, jag är inte intresserad av, av, av liksom att göra det utan eh, jag vill liksom mm. jag, jag är inte Fredrik med cancer i första hand utan jag är Fredrik Systemutvecklarna eller Fredrik Fredrik mm. eh, och jag tänker liksom att jag ja, ja, och, ja vi alla, alla ni som lyssnar du ska fan ta det här, kom igen nu liksom. mm. tryck på Det, är, mm. ja, nu gör vi det här mm.
1: och det, man blir ju får gåshud på riktigt att det blir så himla det är ju fint och starkt liksom. jag bara får en känsla som jag fick jag jag fick det då också att hur bara helst skottar jag man det då liksom? det är ju så är det bara för att du är så då eller kan man liksom lära sig att tänka så jag menar, det är jättelätt att säga att försök att leva under tiden du får behandling, skjut inte upp det och sådär. Men det måste ju mm. vara, för vissa i alla fall, jättesvårt. Kan man liksom på något sätt, så här, hur gör du?
0: Ja, jag tror liksom, man är ju, man är ju inte ensam i, eh, i det här utan jag menar, man måste verkligen få ut en hälsning till. Alla fantastiska människor i vården och i industrin. Alltså alla som, är runt, som svävar liksom runt cancerområdet. Det är sjuksyror, läkare, onkologer, radiologer, patologer. Specialister inom skopi, kliniska försök. Det är verkligen, jag känner att jag har en enorm backning från dem. Mm. Inte, min fru som peppar mig varje dag. Min son. Mm. Liksom, vilken, vilken mening att leva. Vänner. Andra engagerade i lungcancerföreningen. Min, min vän Martin i lungcancerpodden som jag haft enormt mycket utbyte av. Och liksom få råd och tips och bara kunna liksom prata liksom om det här om på ett mer personligt plan. Mm. Och sen så tänker man ju förstås på liksom alla vänner som man har, som har träffat. Man har peppat varandra och, mm. och som kanske inte finns mer. Och liksom göra det för dem också, att liksom, ja, men, nej, vi ska fan ta det här, liksom. mm. det, det ska bli ändring på det här, det måste vara så att,
2: mm.
0: att, att det här är som HIV i liksom början mot slutet av 80-talet, att de Jätte. som liksom fick en viss typ av det här kan liksom ta sig 20-30 år, liksom. mm. det, det måste vara en vändning, vi måste vända det här
2: mm.
1: och När du ändå är inne på det då för det har ju det har hänt mycket bara det hade hänt mycket och på väg att hända mycket när du var här 2016 och det har hänt nu under de här fyra åren väldigt mycket och du är kanske den som är du, du är expert på området såklart för att dels är du inne i det här och har sjukdomen och du är dessutom vad jag förstår liksom väldigt påläst och, och av naturliga orsaker väldigt intresserad såklart Uh, har det under de här åren varit såna här situationer där du liksom har upp, upplevt nya behandlingar som har blivit en liksom räddning för dig direkt så där att nu
0: mm. verkligen så är det. Uh, det är jag, jag kommer ihåg där 2013 när den enda behandlingen, den allmänna behandlingen för lungcancer, det var en cytostatiska behandling. Och sen så drog jag det här EGFR-kortet Förlåt, med... innan du
1: säger det bara. Jättekort, förlåt. vi bara säga det. Du har alltså en mutation vilket betyder att du har en viss typ av lungcancer som då kan få mer specifik behandling som bara då funkar om man har den där mutationen, om man ska förklara det
0: enkelt. Ja, ja. precis. Ja, förlåt, äh, fortsätt. Så, äh, nej, men visst. Äh, och jag drog den här EGFR-kortet och, och jag kunde behandlas med mål. Äh, målriktad behandling det var ett piller om dagen det var ju fantastiskt redan då men det var också den enda liksom, målinriktade behandlingen som fanns 2013 och det har verkligen eh, runnit mycket vatten under broarna sen dess, det har det mm. eh, och, och jag och eh, min kompis Martin då vi drog igång eh, Lundkalspodden 2016 det var ungefär samtidigt som vi hördes mm, där mm. I, i podden och jag menar, bara den vi poddade i två, tre år tror jag och genererade 50 avsnitt under den tiden så verkligen var det, alltså det var en IT-boom av liksom nya läkemedel som bara forsade fram och det är fortfarande, det är verkligen jag tror att vi är på början av den här vågen som är på gång med att liksom skölja över och man ser hela tiden nya terapier för olika mutationer och för liksom generellt för lungcancer som är väldigt effektiva. Så att det, är ju en, det är skräckblandad förtjusning får man säga. Mm, mm.
1: Var i den här liksom, djungeln av alla behandlingar och varianter är du just nu?
0: jag kan ta det lite ett kondensat från början där ja, vi absolut, sågs. det får
1: du jättegärna göra mm.
0: då hade jag varit på cytostatika behandling och jag, hade, jag gick ju på den här TKIN då mm. där när vi sågs jag fick nog en cytostatika behandling efter det så jag var på cytostatika när vi sågs mm, det var du, mm.
1: det kommer jag ihåg du hade gått tillbaka mm. till en annan Alimta ja, mm. mm. men med någon ny platina Mm.
0: Ja just det och jag var där på cytostatika behandling hela 2016 men sen så fick jag progression våren 2017 och då gjorde man en sån här next generation sequencing eh, eh, patologen funktionsmästaren eh, tog ut eller inte, ja, men, vad heter det Syst systologi cytologi Sy -sy -sy Sy -sy ja. om du inte var man... urinblåsen Nej, det var det Nej. inte. Det var ju ryggraden tror jag. Man, ja. man tog en nål och så punkterar man tumören och så får man ut en, en stans av tumören. Och då hittade patologen, vävnadsexperten, hittade, eh, att jag både hade EGFR och en annan mutation som heter K-ras. Mm. Eh, och eh, ja, det var, det var någonting rätt nytt. Då, jag tror liksom, det var nästan vedertaget att man inte kunde ha mer än en mutation åt gången. Mm. så att, Men då precis i början. Då, jag, tog, jag tror att fler, det har toppat liksom upp fler människor som har flera mutationer sedan dess. Så det kanske inte är så ovanligt nu. Mm. Eh, men eh, men eh, ja, där i alla fall. Jag hade progression och då hittade man en ny TKI eh, som tog mot mig. En målinriktad. Så jag kunde ta ett, ett piller om dagen. Och då, var faktiskt, då halkade jag in på den genom en klinisk studie. Här någonstans så bodde jag i Lund hela 2017. Och jag flyttade också upp till Stockholm igen. Jag hade en fantastisk läkare och många bra sjuksydrar och engagerade i Lund. Och jag fick en jättebra läkare nu i Stockholm också så var verkligen... Mm nöjd. Men jag fortsatte med TKI här i Stockholm och dessutom satte jag igång med strålning mot en ryggkota då som var påverkad och det hade gått in i liksom med benet på mig. Mm -hmm. och den där första strålningen, det ska ju inte kännas, men olyckligtvis så strålade man på en nerv så att jag fick verkligen enormt ont av den strålningen. Mm -hmm. Men sen andra strålningstillfället var ingenting, så att, ja, jag antar att det kan vara lite
1: men det var precis vid liksom, tillfället, det var inte något som var kvarstående?
0: Det kom dagen efter liksom. ja. och sen gjorde det ordentligt ont i, i ett par dygn. Och jag mm. ja, mm. Men vi fortsatte leva, som sagt. Vi hade flyttat upp till Stockholm. Vi hade sålt en bil och köpt en bil eller något sånt där. Och vi hade vår lilla son, och ny lägenhet. Och mm. Vi drog till uh, Florida <laughs> det 2017 mm. faktiskt. Och, uh, jag var uppe på alla de här uh, parkerna i Orlando- Mm. Och sen så var vi nere en sväng i Miami och drog ut till Key West också en vecka. Det var alldeles underbart precis efter liksom, när man har gått igenom den där strålningsbehandlingen och kunnat liksom koppla av och få en riktig semester. Det var verkligen...
1: Semester fast med en ett och ett halvt åring då?
0: <gör> <Om det> är <gör> allt, nu är allt
1: är relativt. Liksom.
0: <gör> ja, precis. precis. Nej, men Det var verkligen jättekul. Det var mm. så härligt. Att, liksom, att man kan leva och att, det, att behandling gör att man kan leva, leva mm. på. Liksom. Mm. Uh, 2018 där, någon, någon gång på våren så fick jag progression igen. Mm. Uh, så tekoin hade sluta funka. Liksom. Jag hade någon tumör där på tre centimeter. Jag var på mycket opiater och Alvedon och såna här nervsmärtstillande eh, behandling. Eh, jag gjorde en ny biopsi där i svängarna och det visade sig att jag hade både EGF och k kvar. Mm. Och dessutom kunde man visa att jag hade en markör som heter PD-L1. Mm. Eh, runt 5% av eh, tumörmassan hade den där PD-L1. Mm. Eh, och det gjorde då att jag kunde hösten 2018 dra igång på immunterapi. Tillsammans med cytostatika. Mm. Jo, det var helt nytt då också. Det var ju verkligen i, först i svängarna där. För det gör man
1: alltså, förlåt. Men man gör mm. alltså då om de här mutationsanalyserna när det kommer nya metastaser för att se. För det kan alltså vara så att de här mutationerna inte finns kvar i metastaserna så att säga. Det kan vara nya uttryck.
0: Ja, just det. Och jag tror det liksom cancer är... Nu är självlärd expert, alltså verkligen... En ja, precis. Jag frågar, jag frågar dig. Ja, precis. Det är du som är experten ja, ja. och jag är... Nej, men jag liksom. är ju inte det. Nej, men okej. Okay. Då, då, då kämpar vi oss fram här. Vi kämpar oss fram. Jag tror att det går bra.
1: Jag tror att det går bra.
0: Ja, Nej, men att cancertumörer är heterogena brukar man ju säga. Och det är att de, det är inte liksom en... Ja, en enformig klump av cancer som liksom alltid är alltid samma. Nej. Det är inte liksom en, en enda massa som alltid är samma typ av cancer. Utan en cancertumör kan liksom bestå av olika kluster eller liksom klumpar. kan man väl säga Men liksom, mm. Där förekommer olika typer av... Är det rätt?
1: Det tror jag. Ja.
0: Um. Ja, men precis. Och då hittade man i alla fall den här PDL 1 markören i fem, ungefär 5 fem procent eh, av mina tumörer, då, helt enkelt. Mm. Och bara att man kunde påvisa det så gav det mig möjligheten att dra igång med immunterapi. Mm. Eh, sen var ju det förstås en risk när man har varit på tki innan och sådär och varit på många behandlingar. Att mm. immunterapin kan slå lite, eh, kan slå fel helt enkelt och man kan få liksom... Eh, Ja, kännbara symptom av den. Och, och det, är verkligen... ju,
1: det är ju liksom allmänt känt, tänker jag. att Det är inte helt riskfritt och inte helt komplikationsfritt- att få immunbehandling. Eh, men hur var det för dig då, när du väl fick...
0: Det är inga biverkningar. Det gick fantastiskt bra. Jag har, ju, jag har verkligen åkt bananskal genom det här, om, om jag får säga det. Det... är det gick fantastiskt bra och jag, fick, jag kunde liksom direkt minska på den smärtlindring som jag var på opiater. Och bara kunde kapa, jag var på liksom max dos Alvedon per dygn och jag kunde trycka ner min nervsmärtstillande medicin också. Så att jag fick verkligen en god, riktigt bra effekt.
1: Och det måste vara, jag tänker jag, för någon som, som du då, som liksom är igång och arbetar och vill verkligen leva på alla sätt så måste det vara ganska skönt, förutom förstås att det är ett bra svar att man vill att det ska svara men att kunna gå, gå bort från och, alltså, morfin och, och
0: liknande för
1: att kunna leva.
2: Mm.
0: Ja, verkligen. Det är, jag är systemutvecklare. Jag programmerar ju hela dagarna och bygger system så att, då behöver jag liksom hålla mig rätt, jag behöver hela tiden vara rätt skärpt mm. och liksom sådär så att, det, det underlättar ju att inte sitta och liksom känna sig, ja, av opiater blir man ju speciell faktiskt. Det är som att man har druckit ett, ett glas vin liksom, mm. och försöka och jobba, det, det är svårt. Mm, mm, mm. Eh, och det är inget jag saknar att slippa, verkligen. Det, mm. det är skönt att inte behöva ta. Men det är klart det är jättebra att det finns där om man mm. behöver det. För att det kan verkligen ta udden ur, ur smärtan, mm. eh, det gör det.
1: Ja, men då fick du det och det hade bra effekt. Och det här, var är vi nu, 2018?
0: Alltså, ja, precis 2018. Eh, precis sen på vår, vill du att jag ska fortsätta? Ja, jag är det är klart älton. att jag vill. Ah,
1: nej, jag vill, ha, jag vill, ha, jag vill ha att du ska vara tyst i den här podden. Nej, jag vill okay. höra. <laughs> vi ja, vill alla höra.
0: Det, ja, jag vet inte om det är intressant intressant. Eh, vå, våren 2019 där, då i alla fall, jag hade nästan komplett respons. Det såg väldigt bra ut. Och det betyder
1: alltså att i princip allt var borta?
0: Ja, precis. Mm. Riktigt god effekt av immunterapin. Och jag kunde, det, en, även det som hände där var att jag kunde byta från, det gick på sådana här fragminsprutor, blodförtunnande sprutor, som jag hade för att jag hade haft lungemboli initialt i min sjukdom. Mm. Alltså massorvis med blodproppar i lungorna. Så att jag hade varit på fragmin löpande en eller två sprutor om dagen mm. tills nu. Och då, nu kunde jag byta det eh, till eh, piller istället. Så mm. det var ett piller om dagen, blodförtunnande. Och det hade precis kommit här 2019-2018. Det var liksom i sin linda då. Mm. Eh, och eh, det gjorde ju också en enorm skillnad att slippa ta en spruta varje dag. Vilken mm. förändring av livsk livskvalitet. Mm. Mm. Jag vet inte, jag tror inte det är alla som kan liksom byta till de här pillrarna, men, men ja, jag prövade och det gick bra helt mm. enkelt. Mm. Sen då tyvärr någon gång på hösten där 2019, då började man se eh, tumörer i skallen på mig. Och det fanns fem tumörer där som, eh, som växte på lite olika ställen och... Det, det var inga stora saker. Det var, alla var under centimeter eh, Men man gick snabbt, snabbt loss på de där med gammakniven. Och gammakniven, eh, det är en svensk uppfinning tror jag. Eh, och jag tror att den här uppfinnaren eh, var liksom från Karolinska sjukhuset eller något sånt där. Eh, och det var ju där, det är där jag får behandling. Mm. Gammakniven gick ut på att... Eh, Eh, förlåt, jag är lekman igen men man har 196 olika punkter som man eh, skickar ut strålning från och där de här punkterna möts, mm. där är liksom effekten mm. den totala effekten, det är där det blir mycket strålning och då kan man alltså eh, utan utan att liksom skära upp eller öppna en skalle eller någonting så kan man ju behandla tumörer mm. i princip liksom utan att utan någonting mer. Man, sí. Utan ingram. Fantastiskt.
1: Som Med precisionstrålning som blir som en operation liksom. Ja. Om man nu, jag, 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 jag låter ju väldigt mycket mer vetenskaplig. Det är allt. fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. Men du säger ändå det här lite så här. Och sen när det är lite motgångar. För då kom det i Så alltså, mm. hur, hur upptäckte du det? Var det
0: fick du Ä symptom? Eller? Nej, jag fick aldrig några symptom. Vanligtvis för jag förstår när man får, om man får tumörer i skallen eh, så är det liksom eh, ja, alltså att det ger någon form av liksom eh, nervpåverkan. Att man liksom kan få nervpåverkan helt enkelt. Och det är så man märker det. Eh, eh, ja, utan det var liksom en ren rutinåtgärd egentligen från min läkare som tyckte att nu har vi nu har vi inte varit nu har vi varit på immunterapi länge och det penetrerar inte skallen det går inte liksom från blod så bra så att nu gör vi en MR-skalle här och kollar liksom hur det ser ut mm. där inne och så hittade man de här men då var det som sagt snabbt in, köra gammakniven man får, de skruvar en ställning, det låter läskigt, men det var faktiskt inte så läskigt. De skruvar en ställning på huvudet på en så att man inte ska hålla på liksom flaxa runt när man mm. får behandlingen. Och det är en dag, man kommer på morgonen och skruvar på ställningen, man får, de röntgaren kollar att, eh, vad de ska åtgärda och sen så åker man eh, åtgärden liksom, och de strålar. Mm. Och sen så skrör de bort ställningen och så får man gå hem på eftermiddagen mm. om allt är bra. Mm. Så att det var ju fantastiskt, jag menar, mm. att, att, att kunna göra det på en dag. Det är verkligen, vi lever ju i framtiden.
2: Ja,
1: det, det, är, det, är, det är nästan så att man inte för,
0: förstår. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Det är science fiction. Ja, det, det. är Wow. Mm. Och... Uh, Nej, jag hade, jag hade god effekt av den strålningen också. Så alla de här fem tumörerna gick tillbaka i skallen. Eh, och man har sett nu också på senare liksom, eh, tid att, att de håller sig
2: mm.
0: eh, på sin kant. Mm. Eh, det, det, var, det var här eh, någon gång efter gamma strålningen, alltså hösten förra året som som man börjar se tendenser igen i alla fall. Att det börjar växa i torax, Att jag fick liksom tumörer i, i lungorna igen. Mm. Eh, och då eh, bytte jag igen behandling. Så att, nu är våras så har jag börjat på en sån här andyogeneshämmare. Mm. Eh, vad är det då? Det, jo, det är någon sån här monoklonala antikropp. Som hämmar tumörers bildning av nya blodkärl Just det.
1: De hindrar att det ska bli nya blodkärl för tumörerna behöver ju blod för att få syre och, för att, och så. Så att det, det är den typen av angreppssätt. Ja. Men, ja. Och det går det på nu, sa du det, eller började du våras?
0: Ja, precis. Jag började i mars på det. Ja. Och går fortfarande. Och går fortfarande på det, ja. Jag är på min elfte eller något sånt kurdags. Oj. Och jag kör var tredje vecka. Och det går jättebra och så inga biverkningar. Eller som jag liksom som är vad jag vet. Det är bra som effekt
1: jag... och du har inte biverkningar?
0: Ja. Okej,
1: okay, så nu läget är liksom i din kropp stabilt?
0: Ja, stabilt. Liksom jag har någon liksom tumör där fortfarande i ryggraden. Eller som sitter liksom bak mot det här rebenet och, och kotan och sånt. Men den har liksom, ja, man kan inte riktigt liksom se om den... Den håller sig i alla fall på sin kant. Mm. Och den växer inte och den snarare minskar då. Men jag är rätt säker på att när jag, när jag väl kommer få progression igen, för det får jag ju till slut, att, att då kommer jag känna det rätt fort. För jag känner den här... Liksom jag får ont i den kotan... Det har liksom stämt varje gång att, mm. att det är då det liksom börjar spöka igen. Så att då har man liksom ett tidigt tecken på att Men, nu är det dags att börja
2: mm.
0: fundera på nya terapier och vad finns och sådär.
1: Mm. Blir det att du går och känner efter där och är uppstressad över det och, och tänker på det? Eller är du nu så pass liksom lugn i det här att du bara kan...
0: Mm. Ja, jag, jag tror att jag är rätt lugn i det. Jag menar, jag... Återigen, jag tror jag tänker inte så mycket på det. Alltså, det, är, det är någonting jag måste liksom hantera. Men jag menar, jag, ja, min son är fyra år liksom, kräver massvis med uppmärksamhet. och Man har massvis med, med andra saker för sig liksom, mm. i livet. Så att, jag vill inte att det ska ta mer plats än det behöver göra.
1: Nej, men barn är ju, tycker jag, liksom erfarenhetsmässigt, även om jag inte har cancer. Men man har ju saker i sitt liv som liksom spökar och gör en nedstämd och stressad på olika sätt. Och då är ju barn det bästa som finns för att bara liksom tvingas leva på. Så är det ju. Ja,
0: verkligen. Och det här att man helt plötsligt prioriterar man en, någon annan högre än själv. Mm. Mm. Det är slående med barn tycker jag. det, det är det ju. Mm, Jättemycket. Speciellt för mig som jag brukar alltid säga att jag, är liksom, jag, har, jag har verkligen hybris mm. <laughs> eh, och kan liksom bli, bli självupptagand. Jag försöker liksom jobba med det <laughs> som är själv som människa, och då har ju barn varit underbart. Mm. Eh, det är faktiskt.
1: Men tycker du att det är underbart så tror jag då, då är det ändå då har du gått topp. Om du, annars skulle ja. du tycka att det var för jobbigt att det var någon som tog upp mig. Ja, det är väl så. Men, men du, jag tänker bara på, så här du, du, ni skaffade så alltså barn, då hade du ändå fått, ska vi se, du hade haft lungcancer i ett par år. Mm. Mm. Ja, det
0: hade jag hade haft i tre år. Ja, just det. Två, tre år, ja.
1: Var det liksom ett lätt beslut att fatta, att skaffa barn?
0: Det, det, var det. det var det, det var det. jag hade in, när jag blev sjuk precis, då hade jag fått eh, eh, frysa in mina killar eh, mm. innan eftersom jag skulle få sitt statiska behandling. Eh, och eh, det var också den enda fråga som min fru hade med sig till eh, det här liksom, krismötet. Mm. Um, som vi hade där precis efter jag hade fått mitt besked och min familj var där och vi fick liksom diskutera igenom allt det här med sjuksköterska och, och, och läkare um, så att, uh, det var kanske inte det första jag tänkte på när jag började få behandling och liksom, men sen när det gick bra för mig mm. jag, jag hade fått den här första TKI och det gick bra, jag hade ju total respons, min läkare satt och scrollade där i mina Eh, dt-bilder mm. och så frågade han men vad, hur ser det ut nu, har det gått ner något så sitter där och, sa, eh, och det är en, var en ett prominent läkare, jättebra läkare men han var verkligen eh, ja, häftig så han kan liksom, ja Fredrik jag kan inte ens jag hittar dem faktiskt inte Nej. det var fantastiskt och, och, och då kände vi väl liksom att vi vill fortsätta med livet mm. eh, vi tyckte också liksom att jag det är inget konstigt, vi lever i en värld när det faktiskt inte är något konstigt att till exempel samkönade skaffa barn eller ensamstående mammor mm. skaffa barn och vi tyckte liksom för mig och Caroline som hade varit tillsammans i en, ja, men en 20 år, vi träffade ju varandra som tonåringar så kände vi att ja men ska vi ha barn, då ska vi ha barn ihop och mm. Det, det fanns liksom inte på kartan att, för Karolins del tror jag, att liksom börja om livet med någon annan. Eller vad då? vad ska, ska om Vi vill ha barn ihop i sådana fall. Mm. Eh, och, eh, vi försökte, och vi eh, försökte få till det här i, i Sverige helt enkelt. Vi skickade våra ansökningar till... Det är januari tredje, liksom. men eh, vi nekades så skulle liksom, tvingas in i någon form av etiskt råd. Där massa gubbar och gummor sitter och bestämmer över folks liv om de ska få barn eller inte. Mm. Eh, och det är inte mitt Sverige. Mm. Eh, så att, eh, vi hade, jag hade till och med problem att när jag ville flytta mina killar, nedfrysta killar, då. Från biobanken. Där de <laughs> ja. För de som inte ja, just det. När jag ville flytta dem från biobanken där de var nedfrysta. Mm. Då, då fick jag till och med nej på det. Att de här förvarar vi tills du blir frisk, och du måste vara frisk så här och så här länge. Och det var liksom. Jag vet inte om det var liksom något, något beslut som någon enskild tog liksom över telefon och sa att så här är det. Mm. Men det, det känns väldigt... ju som
1: en regel som på något sätt inte riktigt har hängt med i, i utvecklingen av liksom allt annat. Jag tror, annat. Det. Jag tror så, det. Om man tänker sig att din sjukdom faktiskt beter sig mer som en kronisk sjukdom eller så ja. så, så känns det inte rimligt, nej.
0: Ja, mm. men det, som sagt vi lyckades bryta ut killarna därifrån med ett ett företag som är specialister på liksom nedfrystning av, mm. eh, av sånt då, som, som åkte dit eh, och eh, ja, fick de leverera så jag levererade så levererade de fick flytta ner till ett eh, kryolab i Danmark mm. och då hade jag helt eh, privat kontroll över, över de här mm. eh, och vi gjorde IVF-behandling i Köpenhamn
2: Mm.
0: och eh, det gick inte på första försöket det gick inte på andra försöket och nu bodde vi i Stockholm på Kungsholmen vid den här tiden och vi körde ner till Danmark mitt i november i liksom snöstorm mitt på natten eh, eh, och bara liksom fick åka på kvällen skulle vara där på morgonen. För IVF-behandling är väldigt så här att mm. ja, men nu ska vi köra eller nu mm. har det här embryot tagit sig. Nu får ni komma. Mm. Och då ska man vara där dagen efter. Och som sagt det var det var en riktig både en rolig och en, en förstås en, en jobbig resa. Mm. Liksom, hantera allt det här. Mm. Men vi gjorde det och på tredje försöket då tog det. Mm. Eh, och Caroline blev gravid och graviditeten gick ja, fantastiskt bra och eh, januari 2016 så föddes eh, min son Milo på mm. Sös eh, och eh, vägde 3,6 kilo eh, och ja verkligen lyckan i mitt liv, det är mm. fantastiskt
1: Åh eh. oh, oh, gud ryskänningar Ris, ja. igen. Ja. Och, Vi kommer och
0: igenom nålsögat känns det verkligen som med mm. eh, att liksom få till det här. Mm. Ja, det var fantastiskt.
1: Vet Milo om att du är sjuk? Hur mycket kan han förstå? Liksom, eh,
0: Milou vet det, liksom, eh, att jag <här> Han brukar säga att pappa är hos doktor Brunbjörn. <här> det är <någon här> ett eh, tv-program han mm. tittar
1: på. Eh, Daniel Tiger kanske. Nej. Ja,
0: precis, det kanske det. Ah. Eller Greta gris
1: eller vad. Ja, ja, det kan det vara också. Ja.
0: Och så han vet ju att jag, är hos, att jag springer med hos doktorn och sånt. Mm. men och Jag är öppen med det liksom att ja, pappa har varit hos doktorn, ska pappa få medicin eller så där. Mm. Men, men nej, han, jag tror inte en så vet kan han inte förstå hur. Hur sjuka jag är eller liksom vad jag har för typ av sjukdom eller hur nej, fungerar så,
1: Nej men jag. såklart, nej precis. Nej. Nej. Men, han, men det är någonting som ni ändå kan liksom prata om. Absolut. På den nivån
0: i alla fall. Mm. Jo. Nej, och det, det är ju det är klart att det är en ångest för mig att liksom, känna att jag liksom, kanske inte alltid kommer kunna eh, liksom, vara med min fru och eh, mitt barn i all framtid. Och liksom, hjälpa dem med allting så här som jag vill och liksom vara far och make och uh, kunna stödja det. Men, och det är klart, det är en, en liksom ångest som sköljer över ibland. Men samtidigt så, så är det, det är väldigt många barn som växer upp med en förälder liksom, som det går väldigt bra för ändå. Så jag, jag tror liksom att den här kärnfamiljkonstellationen som man någonstans har som någon sorts, liksom, man har blivit ibankad i en under ens uppväxten. Det finns inte, utan liksom, växer man upp med en bra förälder som bryr sig om en, då är det det som spelar roll. Det är inte det här att man har en mamma och pappa som är helt frånvarande. Mm. Det, är liksom, det, det är verkligen, det viktiga är att, eh, att, att en förälder bryr sig, och det gör vi. Det, är liksom, mm. det, det här är vårt... Eh, vårt livslycka.
2: Mm, det
1: förstår jag. Det kan, kan man ju liksom tänka sig när man har dessutom då inte fått det liksom automatiskt och, och liksom bara sådär självklart, utan verkligen mm. har fått, fått gå en liten omväg så på det sättet, mm. eller stor omväg. Eh, vad, jag tänker så här: du sa det förut, jag hade, det hade jag också kvar i huvudet faktiskt, så här, planera för framtiden men lev i nuet. Eh, har du på något sätt tänker, det har gått så väldigt bra får man ju ändå säga för dig. Du har svarat på så många behandlingar. Det har kommit motgångar såklart, men du har liksom tagit igenom dem. Planerar du längre fram nu än vad du gjorde då för fyra år sedan.
0: Eh, ja för det gör jag nog. Eh, alltså det här med att, att liksom vända progressioner. Mm. Eh, det är klart att man har fått liksom lite mer råg i ryggen på något vis av att haft möjlighet att göra det och kroppen har liksom svarat bra på olika behandlingar. Och liksom jag har varit frisk i övrigt och så där känner mig rätt stark i kroppen att. att, så att ja, det har ju nog. Jag planerar nog. Alltså jag har, jag har ju drömmar som liksom sträcker sig ett år framåt eller sådär. Det har jag ju. Att ja men, jag vill göra det där eller... Mm. Men sen... Och sen så lever jag nog efter det. Men, men jag tror det viktiga är verkligen att ändå leva i nuet. Det behöver ju inte vara precis idag. Men att liksom leva inom de närmaste veckorna. Och mm. ja men ska vi åka ner till landet? Eller ska vi göra det här? Eller mm. att man... Ta tillvara på dagen liksom. mm. Mm.
1: När du... När eller om, eller du säger själv när. För du, vet, du säger att du vet att du kommer inte svara på den här behandlingen. Du har nu hela tiden, liksom för alltid. Utan det kommer komma en stund när det inte funkar längre. Har du många alternativ kvar att prova?
0: Hey, egentligen har jag ju... Nej, ja, men det tror jag. Jag tror att det kommer saker hela tiden som är intressanta. Och liksom på radan och jag har ju fått en immunterapi och kanske man kan testa en annan immunterapi eller kan gå tillbaka det är ju faktiskt så att jag har ju studsat fram och tillbaka mellan samma behandlingar ett flertal gånger så att det har varit cytostatika och sen har det varit en TKI och sen har det varit cytostatika och så man testar den här TKI igen och mm. det kanske har tagit eller så har det inte men, men det har ändå varit det det känns som att jag har kunnat återanvända behandlingar ett antal gånger också. Så att jag känner liksom att ja, dels finns det de som jag vet att jag har svarat på bra. Eh, och sen så finns det ett helt gäng nya eh, på liksom studieenheten som, som eh, där man kan liksom titta lite och, och se vad det finns för intressanta spelare eller sådär. Mm. så där. Jag, 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 känner, jag känner mig rätt trygg det gör jag men det är klart jag är också som sagt smärtsamt medveten om att det, det kan ta slut um, så småningom helt enkelt mm.
1: Men inte nu och inte Nej, idag och för oss alla ju, men, men visst absolut, men, men om jag tänker här om jag ringer dig om fyra år
2: mm.
1: och att du ska vara med igen då tänker vi, ja. kolla hur det har gått, vad är det då då tror vi då hoppas du
0: <laughs> jag tror alltså så här, jag tror sjukdomsmässigt eh, det kan ha kommit en spelare som liksom har förändrat hela läget som det gjorde för eh, melanom mm. med melanomgänget som jag mm. brukar säga mm. eh, där kom ju faktiskt, melanom var en rätt eller är en, rätt, är en tråkig eh, diagnos eh, men det kom en immunterapi för melanom eh, som visar sig vara en riktig kioskvältare och har hjälpt många mm. eh, liksom att fortsätta att vara friska.
1: Där mm. ja, man och, ser att det liksom planar ut kurvan. Det kommer inte tillbaka och det kommer inte tillbaka och det kommer inte tillbaka. Och sen vet vi plötsligt inte, har vi botat eller inte?
0: Ja, precis, precis. Mm. Och eh, så skulle det kunna bli. Det skulle ju kunna bli att jag. Alltså så här, jag tror ju inte alltså så här, jag tror ju inte riktigt på det här att bli frisk, jag har ju förlikat mig med att på något sätt att jag har cancer och jag ser vänner och sådär som, som liksom man, man blir liksom kallad för frisk och tror att man är frisk när man går på kontroller och så kommer liksom det här jäkla skit tillbaka liksom och så får man börja behandling igen jag vet inte vad som så alltså blir man någonsin frisk egentligen, jag vet inte jag hoppas att, att när vi pratar om fyra år att jag har varit på liksom, någon form av eh, terapi som, har, som ger mig långvarig respons och att, att eh, jag är där då, liksom. kanske att jag har varit utan behandling ett tag och att det har gått bra men, men progression igen och så håller det på så här mm. Um, det hoppas jag mm.
1: Korta perspektivet då nu to-do-listan närmsta veckorna <laughs> ja. eftersom du lever i nuet och tar tillvara på allting vad va ska ske under hösten och vi säger så, vad va ska du göra under hösten vad är planen <laughs> <laughs> ja,
0: jag vet faktiskt. Vi, vi köpte en bil här i corona i, när coronan kom uh -huh. så kändes det som man blev väldigt instängd, i, speciellt vi som var på, på Södermalm. Man, man kunde inte ta bussar och tunnelbanor och det blev liksom mm. eh, det blev kaosartat utanför fönstret. Det åkte eh, ambulanser och, och liksom, såg 20 ambulanser om dagen och liksom folk som klädde i, i liksom hazmat dräkter rymddräkter mm. och, och faktiskt var det så att vi hade corona i slutet av mars
1: mm, hela familjen
0: ja precis vi har inte fått konstaterat antikroppar men, men det vad kan det ha varit det måste ha varit det, helt enkelt för både min son och min fru hade alltså uppit 41 grader feber och det där höll i sig sju dygn och de bara sov och sov och hosta och hosta och hosta Eh, och till slut så gick klocket. Och de fick faktiskt åka ambulans in till sjukan. och liksom, Fy. Eh, ja, det, ja, det blev verkligen... Eh, blev de inlagda? Så, nej, de blev inte det. De mm. fick eh, gå hem och kurera sig. De var inte tillräckligt sjuka. De kunde ju ta sig dit. Eller liksom gå, stå fortfarande sådär. Men det var en otrolig hosta. Och när ens barn har haft... Vart så sjuk i så många dagar. Då, liksom då till slut så kände jag att när nu rycker jag i snöret. Så får vi liksom... Det här måste vi verkligen kolla. Men de blev ordentligt kollade och sånt. Och det var misstänkta lunginflammationer. Men det var viralt. Så att det gick väl inte att... Mm. Det, det men var, var
1: du sjuk också i den veven? Mm.
0: Alltså, ja, ja, precis. Det var jag. Jag hade inte lika tunga symptom som dem. För att jag var på en... Jag var då på en hämmare eh, som, som liksom fungerar ungefär som ett kortison-avsvälnande. Och fick kanske
1: kortison också i samband med behandlingarna?
0: Eh, nej, det fick jag inte. Nej, men, fick men den här inte. behandlingen funkade verkligen mm. bra. Jag kände att det, liksom, det tog inte på lungorna på mig så som det gjorde för min fru och barn mm. då. Mm. Som verkligen blev hostiga och mm. Usch var det lätt eh, och hosta upp grejer som man inte vill liksom, säga på radio. Nej, jag förstår.
1: Det är inte <laughs> ja. en bild i alla fall. Men, ja,
0: ja nej, <laughs> <Jag tänkte precis. laughs>
1: men, nej. Men förlåt, det var jag som började snöa in på det ja. där. Men ni köpte en bil,
0: och ja, i alla fall innan en... vevan. Mm. Så att vi blev väldigt mobila och känner att det har varit liksom... Nu har vi kunnat, man har kunnat åka... Liksom, ut, ut till kusten och vara liksom, var på kusten och ha kunnat ta sig liksom, till eh, semestermål eh, i närområdet i alla fall, i Stockholmsområdet. Så, där. så att det är en fantastisk eh, liksom, frihet som har öppnat sig. Mm. Eh, och nu när vi känner att vi är liksom, säkra på att vi har haft corona så känner, vi känner vi oss liksom, inte rädda för det. Men det är klart att man är fortsatt försiktig och liksom, mm. aktsam för andra människors skull mm man vill inte att någon ska få det här för att det mm. vi hade det var ju in, liksom inget roligt att få och jag hoppas ingen annan att alla, alla andra slipper det verkligen mm. men, Så men vi ni gör liksom
1: små små utflykter och njuter ute i naturen liksom det är, ja, ja,
0: faktiskt och mina föräldrar har ett lantställe nere i Småland och dit planerar vi väl åka en vecka eller så i, under hösten och kanske att vi åker ner till Skåne och hälsa på även Karolins föräldrar Vi mm. saknar också den delen av släkten väldigt mycket och, och, mm. och man känner verkligen den här man saknar jag, menar, jag har inte träffat mina föräldrar fysiskt sedan januari eller något sånt där mm. man känner den här i coronans spår tycker jag att man känner den där verkligen saknaden mm. av kontakt mm. som inte har funnits för det är nästan så där som eh, om man har varit ensam länge och liksom saknar en kram mm. att eh, det, är det blir så på något sätt. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Så att, eh, Det vore roligt att liksom träffa folk oavsett om man inte kan just kramas och så i alla fall liksom mm. träffas. Och nu tycker vi att liksom, coronan verkar liksom tappa lite fart i, i Sverige, så kanske att man skulle våga det. Mm. I, under övervägande helt enkelt. Just det.
1: Oh, men det låter väl jättemysigt Du tänker sådana saker. Det är väl också typ det mest mysiga man kan göra med en fyraåring. Liksom åka ja. runt på små olika utflykter och hälsa på folk. och så. Det, det passar väldigt bra för den åldern. Mysigt Verkligen. Ja. Du, Fredrik, jag, jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst tror jag nästan. För det finns så mycket att fråga om och så himla roligt att höra. Och jag, blir, jag blir inte alls ledsen utan jag blir bara jätteglad. När jag, jag ser ju dig också nu på skärmen här men ser och hör dig för det är fantastiskt och jag, det, jag kan inte säga att du jag vill inte säga att du är duktig liksom, för det här är någonting du bara har tror jag, att du kan, ja. kan förhålla dig på det här sättet och göra som du gör det är inte duktigt eller oduktigt och vi är alla olika, men det är så fantastiskt att få ta del av och man blir ju liksom inspirerad och känner liksom att det sprider sig på det sätt ditt förhållningssätt det är mm. fantastiskt och så roligt Och du ser Nu ser ju inte alla andra dig Men du ser ju fantastiskt liksom frisk och glad ut Och det tycker jag är så kul att se Så jag tack. räknar blankt med att vi hörs om fyra år igen vi kanske hörs ja. innan dess men, men att du kommer med i podden igen Och det, det är mest osäkert väl om jag fortfarande jobbar med podden då Men vi hoppas
0: <laughs> Vi hoppas det
1: Du, tusen tack för att du tog dig tid
0: ja, Tack för att jag fick vara med
1: och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpoddomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mejladressen www.enpoddomcancer.se Hej då!